0: Buenos días, gente. ¿Cómo andan todos? Eh? Es primero de noviembre de 2020, se acabó octubre, se acabó Halloween. Damos por inaugurada la época navideña. Bueno, muchos dicen que, ok, ok, entiendo. En México, de, ya el 3 de noviembre, porque el 2 de noviembre, pues es día de los muertos, ¿verdad? De los santos difuntos. Entonces, ok, en México, a partir del 3 de noviembre empieza la época navideña, aquí estoy, es de mañana, un día, no sé si es soleado, tengo la ventana, la, a ver, vamos a abrir que entre poquita luz por la ventana, aquí estoy echándome un sándwich, no sé cuántos de ustedes están echando su panecito de muerto en México, yo creo que gente que no es de México ande a estar de acá, cabrón, ¿qué es eso de pan de muerto? Pero bueno, eso será para otra ocasión, y aquí estoy tomándome una tazota de leche, Literal es una tazota es, es, me, me la regaló Luisa Bueno, no me la regaló Luisa Sino que cuando se mudó, ya no le cupo Y la dejó aquí en mi depa Entonces Vamos a decir que es mía Bueno, no te creas amor Es tuya, después te la regreso Pero bueno Ay, güey se Fue la taza de leche Cayendo en la mesa A ver, la voy a poner a otro lado Para que no se me asusten Oh, es que me encanta la pinche leche. El perdón, Derbez. De Pero bueno, como vieron, este episodio voy a hablar de las películas Stop Motion. Este es el primer episodio en el que voy a hablar de un tema, eh, un tema petición, vamos a decirlo así. Um, este es un tema que me pidió uno de mis Patreons, porque uno de los beneficios de, de, de Patreon... Que, que puse en, en mi cuenta Patreon, fue esa, darme ideas para temas, temas de los que les gustaría que yo hablara. Y este, esta fue una petición de Josh, Yoshi HS, así se tiene, y de hecho para los créditos del cortometraje, así, dijo, Yoshi, más Yoshi, ok, Yoshi. Y esto, el, el, esto me pidió... Estoy viendo que no se clipé el audio, ok. <risa> Y, y, y pues Yoshi pidió lo siguiente, yo les pregunté de qué tema les gustaría que hablara y él dijo de mi parte este, Hago este, coteo, no sé cómo se diga, cito, cito, perdón, wey, no mames. Cito, de mi parte me gustaría que hablaras de la animación de stop motion y películas que recomiendas de esta clase Recientemente vi una película llamada Gritos en el pasillo Y por lo, ori y por lo original que se me hizo su realización Me interesa ver más de estas películas Más allá de Isla de Perros y Timber Ok uh, También Christian Ruiz pidió que hablara de las películas de Edgar Wright Me he tardado en hacer este episodio Esto fue hace como dos semanas que me pidieron esto Me he tardado porque... Uh, primero con las de Edgar Wright, la, eh, quería hacer ese primero, pero quiero ver las películas. O sea, yo sí las he visto, de hecho tengo todas las de Edgar Wright aquí en Blu-ray. Pero quiero verlas y hacer el episodio luego, luego, o sea, sentirlas frescas. O sea, si, si me están pidiendo que haga algo, quiero hacerlo bien. ¿sí? No como por encargo nada más. No, no, quiero hacerlo bien y quiero. Y pues si me lo están pidiendo es por algo, ¿no? Es porque quieren saber mi opinión, quieren saber qué pienso sobre eso. Entonces, quiero hacerlo bien. También Cristian me pidió que hiciera de, que hablara de la saga de Harry Potter. La acabo de ver, pero sí, o sea, sí, sí, porque también, la, o sea, si me piden algo, quiero ver, por ejemplo, si me dicen, quiero que hables de tal película, digamos, um, Avengers del 2012. Sí la he visto, pero preferiría volverla a ver para poder hablar de ella. Entonces, a la saga de Harry Potter, como Cristian me la está pidiendo, la voy a ver. De nuevo, probablemente está en Lord of the Rings, porque me está pidiendo que hable de Lord of the Rings y, de y el Hobbit. Me las voy a aventar, pues eso me va a tardar un poquito más en sacar esos episodios para Christian y pues para muchos que les interese. Y con, con la petición de Yoshi de, de um, las películas stop motion, también me tardé por lo siguiente. Si he visto películas stop motion. Pero siento que no he visto la suficiente. Y aún así siento que no he visto la suficiente. Pero, voy, pero siento, o sea, toda esta semana he pensado qué voy a decir de las películas stop Motion. Y ya siento que tengo algo bien planteado para decir, a ver, le voy a dar una, una mordidita a mi sándwich. Porque tengo hambre. esto mm. Eso es un, ¿cómo lo llaman esos videos? asmr Ok. Está bueno, el sándwich, me quedó rico. Soy buen cocinero. El cereal me queda al pedo. Que me dé un trago mi leche. Pero bueno, mi nombre es Sergio Muñoz. De estos está ok. Síganme en Twitter, e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. Muñoz. No con ñ. Um, ¿Qué más? En Patreon estoy considerando bajar los precios de Patreon porque estaba pensando que están un poquito elevados y pues me gustaría que más gente participara. Sí, probablemente les baje la mitad del a todos los precios para que más gente participe o incluso quitar un tier o un nivel y darle más beneficios a otros. Eh, a otros tires o niveles que, están, que son más bajos, más baratos. Entonces, yo para que, todos para que más gente participe, porque sí me gusta esa idea que es un poco más personalizado. Ya tuvimos una videollamada. Uh, ya tenemos planeado... No, ok, este va a salir el lunes. Tenemos planeado... Hoy es domingo. Tengo, tenemos planeado jugar hoy a Among Us. Así que... Y pues me gustaría ver más, más temas, más peticiones. Tengo otras peticiones de otras personas por fuera de Patreon, que también las estoy considerando, pero pues le voy a dar más prioridad a los de Patreon. Um, síganme en Letterbox y supongo que ya podemos empezar. Películas Stop Motion. Oh, honestamente, miren, hasta uno cree que ha visto un chingo de películas animadas. Yo también pensaba de que no mames, he visto un chingo de películas animadas. Hasta que hace poquito uh, entré a Letterboxd, la plataforma que digo que es como una red social de cine, y, y me di cuenta. Ahí viene como que tus estadísticas, por ejemplo, cuántas películas del top de American Film Institute, las mejores del, del, de esas, has visto. O cuántas películas del top 250 de IMDb has visto, ¿no? Entonces vi cuántas películas. He visto el top 100 de películas animadas de todos los tiempos. Solo he visto 35. 35 de las 100 películas. O sea, he visto el 35%. Y dije, wow, pues yo me imaginé que había visto más, ¿no? Más películas. Pero no. Entonces me puse a pensar, ¿cuántas películas stop motion he visto en toda mi vida? Las voy a buscar... Voy a buscar eh, stop-motion films. I Love Dogs sí si la he visto. Sí si la vi un chingo de veces. Como cuatro o cinco veces en el cine. Missing Link no la vi. Cubo on The Two Strings no la vi. Yo tenía muchísimas ganas de verla. Early Man sí si la vi. Anomalisa sí si la vi. Mm. Ah, este que es una alemana, ¿no? No sé cómo se llama en español. Franken Winnie no la he visto. Ah, Coral la he visto en partes. No me maten. Uh, el cadáver de la novia sí le he visto una vez. De hecho, cuando salió en Cines la vi de chico. Nunca más la he vuelto a ver. Fantastic Mr. Fox sí le he visto. Sean the Ship sí le he visto. Um, ok, siento que sí. Digo, uh, eh, ¿cómo se llama? Nightmare Before Christmas, el extraño mundo de Jack sí le he visto. Uh, ok, siento que sí he visto algunas, pero no las suficientes. Les voy a decir cómo empezó mi viaje con el stop motion. Mis primeras películas de stop motion no fueron largometrajes, de hecho, fueron cortometrajes. Y fueron los cortos de Wallace y Gromit. A mí me encantaba, y todas me siguen encantando, Wallace y Gromit. Mi mamá me acuerdo que me compraba, no sé si era DVD o todavía era VHS, creo que era DVD, La, los cortometrajes... De Wallace y Gromit. Como que en un DVD venían todos. Y me acuerdo que los, que los rentábamos en Blockbuster. Cuando había Blockbuster. Um, y a mí me encantaba. O Se hacía súper padre. Me acuerdo me acuerdo muy bien el del pingüino. El del pingüino me acuerdo muy bien. Y en el 2005 llegó el día más feliz de mi infancia. Se estrenó Wallace y Gromit la película en cines. Fui muy feliz. Y a mí me encantaba ese estilo. O sea... Creo, creo que lo padre de Stop. Ok. Ya en general, animación. Yo siento que la animación en sí es un. Porque existe este. Esta. Creo que la, la otra vez. No sé si fue en Facebook, en el grupo. Está haciendo mucho aire. No sé si en el en el, en el. en el grupo de Facebook alguien puso que si la animación era un medio o un género. Yo pienso que es los dos. Sí. Uh, es un medio porque pues, es otra forma de hacer cine Pero también es un es un, es un género Porque el hecho de ser animado yo, yo siento que las películas animadas son animadas porque no pueden ser live action Y no porque no porque sea difícil convertirlo en live action Por ejemplo, Toy Story e Esa sí sería difícil hacer live, juguetes live action no Pero, por ejemplo, Anomaliza de este Charlie Kaufman Esa es una película que sí podría ser live action no Con personas reales Pero pierde, siento que perdería su esencia Era lo que hablaba yo con, con mi rumor otra vez De, de Avatar, la leyenda de Ang O creo que lo, también lo mencioné en el club de los amargados Yo, a mí no me gustaría que hubiera una versión live action De, de, de Avatar porque siento que la animación, hace poquito la terminé por primera vez, la serie completa. Siento que el hecho de que sea animada es parte de la esencia de Avatar. Y yo siento que si la en live action, perdería esa esencia. Sería la historia de Ang sería la misma historia, pero no sería lo que muchos esperaríamos. Pero por la animación. Siento que la animación no solo crea o, o es un medio para Crear historias que no se pueden crear en live action No por el hecho de que literal no se puedan crear Sino por la esencia Sino que la animación te permite hacer otras cosas otro, Otras formas de comunicar mensajes um, Creo que el stop motion es muy popular y nos gusta a muchos Y es lo mismo que pasa con los efectos especiales, ¿no? ¿Qué nos hace pensar o qué nos dice que, unos, que los efectos especiales de una película son buenos? Muchos no lo sabemos. A ver, pónganse a pensar mientras bebo de mi leche. Ah, qué pinche sabrosa está más, está más, esta madre. Um, lo que hace... Muchos no sabemos exactamente, o sea, tú nada más ves los efectos especiales y dices, ah, son muy buenos, o ah, son muy malos. Yo he aprendido que lo que hace que nuestro cerebro identifique buenos efectos especiales, más bien di diferencie buenos de malos efectos especiales, es qué tan tangibles parecen. ¿A ¿Qué, qué, qué me refiero con tangibles? Que Uno dice qué tan reales se ven, pero más bien qué tan, al verlos... Saber que los puedes tocar, que son objetos que se pueden tocar. Y yo siento que el stop motion por eso es popular. Porque sabemos que son muñequitos, son figuritas, que no tienen formas reales, live action. Pero al mismo tiempo el material del que están hechos es real. No está, hecho, no es CG como películas de Pixar, que es CG. O, o en 2D como las películas de Studio Ghibli, sino que es objetos reales que podemos tocar con nuestras manos. Quería hacer este episodio, porque en, el, en la plataforma que veo, Criterion Channel, había unas películas, eh, unos cortos animados, de unos hermanos que se llaman los Kwai Brothers. Stephen y Timothy Kwai. ¿sí? Sus cortos son stop motion, pero están muy interesantes, están muy, 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 muy interesantes. Porque combinan stop motion con live action. Hay un cortometraje, por ejemplo, en el que es una señora dormida. Y es, y es una persona live action, una, una persona normal, una actriz. que Está dormida. Y después creo que la cámara entra a, a su almohada. Y ahí vemos, pues ya empieza la animación stop motion. Y empieza a ver como que acción dentro, allá dentro de la almohada, ¿no? Es, es muy surreal, la neta, los cortos de estos güeyes son muy Surreales Pero esto es una representación del, de un sueño de la, de la mujer que está dormida Al final del corto vemos que ya despierta no Pero el sueño está hecho en uh, en, en stop motion y, y, y está muy chingón Porque la forma en que los Quai los Brothers, se escribe Q-U-A-Y ¿sí? Q de queso, U de uva, A de Armando, Y creo que crean mundos como dreamy, como de ensueño o incluso como de pesadilla, la verdad, sí, como muy del subconsciente, ¿no? Siento que es lo mismo que... Ay, perdona, Yoshi, que, que ya sabe que no quieres que entra yo aquí. Es lo mismo que hace poquito, un poco Tim Burton. De hecho, tiene mucho estilo al de Tim Burton, los cuales son de antes, um, pero sí, chequenlos a ellos, eh, sí están muy surreales eh, Me recuerda un poco, un poco a, a, a David Lynch, pero en stop motion Y, y, y están muy padres, honestamente uh, Les digo, yo siento que me faltan ver, por ejemplo, esta película que tú mencionas, Yoshi ¿Cómo dices que se llama? Gritos en el pasillo Deja, Déjenla, busco, para ver cómo se llama en, en español Gritos en el pasillo Oh, ok Oh, ok, ok, se ve interesante Ok, es, esta película entonces es de... Ok, no es, no es gringa Ok Gritos en el pasillo Del 2007 Es mexicana, ah no, España Es de España, ok, oh, ok, ok, ok Interesante um, Ok, pues la, la voy a buscar, se ve muy, muy, muy padre, honestamente no, pues no la he visto um, Siento que eso es lo padre de las, de las películas de stop motion Que se ven real, o sea, el material se ve real, los objetos se ven reales Pero, pues sigue siendo animación, sigue entrando en su propia lógica ¿Qué es la lógica? Hablando de eso la lógica de la película es lo que se establece, creo que después, muchos me han pedido que hable de los cuatro actos del guión, creo que te lo voy a hablar, esta de la lógica en el, en el siguiente, bueno, en el, en el episodio que hablé del guión. La lógica es cómo funciona la película, ¿no? Por ejemplo, Ratatouille, te establecen que las ratas hablan, ¿sí? Entonces te establecen este mundo donde las ratas hablan y pues tú aceptas que las ratas hablan. ¿No? no se te hace raro porque ya te lo establece la película Toy Story Este es un mundo donde los uh, juguetes interactúan, tienen vida y se esconden de los humanos y tú lo sabes. Nosotros lo aceptamos como audiencia porque es la lógica de la película um, Sin embargo, ¿qué pasa cuando una lógica diferente interfiere? O sea, algo, un elemento interfiere con la lógica de la película Por ejemplo Ratatouille, las ratas hablan. ¿Sí? Es algo normal, ok, es algo normal. Bueno, dentro de en la película no es la vida real, pero ok, las ratas hablan. ¿Qué pasa si de repente vemos a un caballo volando en Ratatouille? Va a ser... Con nuestra casa va a decir que ¡ay, cabrón. ¿Sí? O sea, como que, ¿Qué pedo, no? O por ejemplo, en Toy Story, hasta donde sé, los animales no hablan. ¿Qué pasaría si de repente un animal habla en tu story? Muy probablemente nos vamos a sacar de pedo, ¿sí? Y es chistoso porque aceptamos que, las, que, los, que los juguetes hablen e interactúen, pero no que los animales lo hagan. Y siento que algo... Ese fue mi único problema con Wally. -E. Te están en este mundo, la chingada, y los humanos están en el espacio, pero de repente aparece un video un footage de un humano live action que creo que era el presidente no de Estados Unidos hablando en, en la película es live action o sea sale o aparece en películas live action entonces dices de que ay cabrón o sea me estás estableciendo este dos tipos de humanos el humano live action y el humano animado entonces cuando los humanos se fueron de la tierra se convirtieron en CG... o entonces cómo que se rompe la lógica me gusta el stop motion porque siento que combina una lógica como que animada Y como que, ok, esto ocurre nada más en la animación Y también crea esta, esta lógica real Porque les digo, el hecho de que se usen como que objetos reales lo hace real nos hace pensar que es real. Sin embargo, si estamos viendo Toy Story, estamos viendo um, Spirit Away, o estamos viendo Ay, uh, Inside Out, sabemos que al final del día no son reales. O sea, estamos viendo CG. Estamos viendo objetos generados atrás de una computadora. Entonces, obviamente no nos no interfiere. Esto no, no interfiere con nuestra experiencia en la película. Pero siento que en Stop Motion existe esta idea de que es un mundo fantástico o muy ficticio, pero también existen esos elementos reales, ¿sí? Otro ejemplo, Wallace y Gromit. Um, Wallace y Gromit fácilmente puede ser una película live action, ¿sí? con actores reales. A ver, les voy a ver una, 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 un sorbito a mi leche con actores reales, Wallace y Gromit, pero no, pierde su esencia, ¿sí? como les decía con Anomalisa. Uh, The Nightmare Before Christmas, El extraño mundo de Jack, por ejemplo. Son mundos fantásticos, como les decía, sacados incluso del subconsciente de Tim Burton. Bueno, aunque no es de Tim Burton esta película, es producida, pero no sé si él escribió, no la dirigió, pero en fin, Uh, Nightmare Before Christmas... Hizo este mundo... Obviamente fantástico... Pero el hecho de que ese stop motion... Lo hace real... ¿Sí? Imagínense que el extraño mundo de Jack... Fuera en 2D... Como Spirit is Away... O que fuera... En... 3D... Como Toy Story... Que es CG... Siento que perdería muchísimo... Muchísimo su esencia... El extraño mundo de Jack. Um, sí, sí pienso que, o sea, me gustaría decir que el stop motion es mi forma de animación favorita, pero también siento que me falta ver más. O sea, para yo decir que algo es mi cosa favorita, tengo que verla varias veces. Por ejemplo, mi película favorita del 2020, me gusta verla más de una vez. Para estar seguro de que es mi favorita, ¿no? Y el stop motion siento que falta mucho, mucho, mucho que ver. Muchísimo, ¿sí? Um, obviamente, pues he visto las típicas, ¿no? Fantastic Mr. Fox, I Love Dogs, lo Extraño Mundo de Jack. Siento que sí me falta un poquito más de ver. Pero sí les recomiendo hasta las de los quay Brothers. Sí son muy, te abre la mente, medio cabrón. Y son muy ingeniosas, son, son muy ingeniosas Me gusta mucho cómo combina eso Stop motion y live action Y, y siento que el, que, el, que el stop motion Te permite hacer eso Yo no siento que otro tipo de animación Te permita hacer eso Creo que la única que se me ocurre La única película que se me ocurre así que ha combinado bien 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 um, 2D con live action es Bob Esponja, la, la película. Uh, sí, cuando salen fuera del agua. O sea, si, siento que sí supieron combinarle bien. Supieron combinarle bien. Pero en el. Obviamente en el modo comédico, ¿no? porque pues, Era gracioso, ¿no? Era, era absurdo, era chistoso. Pero siento que es muy difícil y creo que con stop motion sí funciona mejor, ¿sí? Por ejemplo, Toy Story. Digamos que Toy Story es stop motion. O sea, por ejemplo, me imagino un Toy Story como stop motion. No, no, es que no. No no, no. no, no, no. No creo que no. No, no. Mejor dejamos entrar. Es que yo me imaginaba un mundo... Sí, similar a uno de los cortos de los CUAE en los que ponen a personajes diminutos que viven en objetos que nosotros usamos. Por ejemplo, digamos la luz, ¿no? Los Cuando prendemos la, la luz en nuestro cuarto, ¿no? Imaginemos que nosotros prendemos la luz y en ese instante de, de que la, la corriente o, no sé, electricidad, disculpe. Cuando prendemos la luz y la corriente llega al, al, al foco. Imaginemos un corto en el que una persona prende la luz y lo entramos a lo que pasa ahí y vemos a través de stop motion a un personaje que lleva ese cable o que lleva esa corriente por todo el cuarto y le lleva hasta el foco. Imaginemos una, una historia así y que ese personaje esté en stop motion porque combinas el, la persona live action prendiendo la luz y el personaje diminuto dentro de la pared Llevando la luz hasta el foco. Algo así son los Quiet Brothers, con algunos de sus cortos, no todos, pero algunos de sus cortos. Y se me hace muy padre, se me hace muy, muy chido. O, o. ¿Qué más? Bo, bo, imaginemos algo, algo más chingón. Más que el pinche foco feo, esa idea tonta. Imaginemos que vamos en nuestro auto. Vamos a subirnos a nuestro auto. Nos subimos y lo encendemos. ¿no? Y dentro del auto. Es un ejército de personajes stop motion que controlan toda la operación, toda la movilidad de lo que ocurre dentro del auto. ¿Sí? Mientras un actor o actriz, live action, maneja el auto, adentro hay personajes stop motion manejando todo. Siento que el stop motion te permite eso. Otro de tipo de animación es más difícil. No digo que no. En el arte todo es posible. Pero siento que el stop motion entra más en ese tipo de lógica. La verdad, siento que entraría un poquito un poquito más en ese tipo de lógica. Um, películas de stop motion que recomiende. Anomaliza es una. Uh, hay una parte en Anomaliza muy interesante. Uh, hay una, una escena de sexo. Donde las personas están teniendo sexo. Está muy interesante que tuvieron que grabar varias veces. Creo que tuvieron que grabar varias veces o buscar diferentes formas de grabar la, la escena. Porque muchas de las veces que se grabó, la escena era chistu daba gracia, daba risa. Porque eran dos muñequitos de arcilla. Pues, uno arriba de otro, pues técnicamente simulando un acto sexual. Y era gracioso. Entonces, pues, obviamente para el tipo de película, esto es un drama animado, pues no querían algo así, no querían, no quería que la gente se riera con esa parte. Y lo lograron, o sea, lograron que, que no fuera gracioso, o sea, se ve dramático, se ve bien. Um, pero siento que es algo, algo difícil, honestamente. O sea, siento que es muy, 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 muy difícil. Porque digo, hijo de su madre, siento que se está medio cabrón. Películas, y les digo, el stop motion ha existido siempre, 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 siempre. Incluso en live actions. Les digo, porque el stop motion siento que comienza con los live action Por ejemplo, tenemos películas como King Kong de 1933. King Kong en esa película es live action. O las películas, creo que muchas películas de Godzilla de, del siglo pasado. Las japonesas, creo que sí, japonesas, las originales. Pues... Eran stop motion. O sea, era la manera de crear efectos especiales. y Pero al mismo tiempo era la forma más real. ¿Por qué? Porque eran tangibles. Y los puedes asociar al mundo real, a lo live action. Estoy viendo qué, qué películas. Por ejemplo, en los Ghostbusters hay escenas que son... Muchas películas de los 80 incluso de los 90 llegaron a usar stop motion para sus efectos especiales. Por ejemplo, en, en, en Ghostbusters los usan. En Terminator, la del 1984 la usa, Robocop también la usa. Um, voy a buscar, vean los cortos de Wallace y Gromit, está el del pingüino, está el de cuando viajan a la luna. Uh, voy a buscar, a ver, ¿qué más? ¡Oh, James y el durazno gigante! Ese es un muy buen ejemplo de cómo combinan el live action... Con la animación, o sea, este es un niño que creo que entra... Hace años la vi, hace años la vi. Entra a un durazno gigante. Y... Pero es un niño live action. Pero cuando está en el durazno se vuelve este, CG. Y todas las aventuras que tienen en el durazno es todo CG. No, no me acordaba de esta película, wow. Y luego creo que llegan a Nueva York... Pero cuando llegan, pues obviamente todo se ve live action, no se ve, no se ve stop motion. Es Esperen, dije ahorita que era CG, no, no, es stop motion. ¿eh? No me acuerdo si, si me equivoqué, o sea, si, me equivo si dije live, eh, CG, me equivoqué, es stop motion, adentro del durazno. Cuando llegan a Nueva York, pues la ciudad es live action, pero todo es stop motion. El niño incluso se convierte en stop motion. ¿Qué otra película esa está, está muy 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 buena la verdad sí se la recomiendo mucho ten uh, Wallace y Gromit la, la, ¿qué? la venganza de los vegetales o la maldición de los vegetales se llama en español uh, Fantastic Mr Fox de Wes Anderson tan excelente Coraline Coraline nunca la he visto completa La he visto en pedacitos pero creo que está muy buena Mary and Max esa la tienen muchas ganas de ver no he, Honestamente no he visto o oh, Paranorman Paranorman sí es excelente La vi en cines Y es muy, 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 muy buena um, ¿Estoy viendo qué más? Frankenweenie Winnie no le he visto Perdónenme Box Rolls tampoco No he visto muchas de las más nuevas del Lego Movie Yo no sabía que Lego Movie era stop motion Yo pensé A ver, estoy leyendo Oh, ok, ok Ok, The Lego Movie no es exactamente stop motion, es CG que simula stop motion, creo. O sea, eh, las figuritas, este, el CG de las figuras, o sea, no es stop motion porque no están usando objetos reales. No están usando objetos reales, todo está generado por la computadora, pero hace creer que son objetos reales. Ok, ok. Sean el Cordero, muy buena película, a mí me encantó. Anomaliza, ya se las mencioné, está muy muy buena, véanla. El Principito, no la vi, no la vi honestamente. Tenía muchas ganas de verla, pero no sé, el último... El último ya, ya por, una, por alguna razón ya no la terminé viendo. Um, I Love Dogs. Hay una que se llama Piratas de Pirates, no la he visto. No, creo que en su tiempo sí la medio escuché hablar, pero... No, no me acuerdo. Missing Link creo que salió el año pasado. No la he visto tampoco. Les digo, no, me falta, me falta ver... Al menos de las más nuevas. Cubo en the Two Strings. Esa tengo muchísimas ganas de verla. Um, my Life as Succini. He oído que está muy buena. Creo que es alemana. No la he visto tampoco. No me maten, no me maten, por favor. Y sí, esas son las películas que... que que aquí recomiendan, ya les dije las que yo vi les recomiendo Y sí, uh, y ven las de los Koi Brothers, son cortometrajes Creo que el más largo dura como 24 minutos Pero sí, están muy surreales, están medio fumados Puede que digan, ay cabrón, ¿qué está pasando? Pero es interesante lo que hacen, es interesante lo que muestran y cómo lo muestran Esa es mi recomendación, también vean Wallace y Gromit A mí me encanta pinches Wallace y Gromit, me fascina es más, ahorita voy a buscar si no está. porque no tengo, no sé por qué no la tengo en Blu-ray, me gustaría tenerla y, y a mí me encanta. Hace, creo que el año pasado la vi en el cine, es más, les voy, a decir, les voy a contar un secreto, pero ya no va a ser secreto. Una vez me salí del trabajo para ir a ver Wallace y Gromita al cine, porque era, era como a las 12 de la, de la, o sea, 12, o sea, al mediodía, la película, porque era como que función para niños, ¿no? Y... Me salí, o sea, dije... no, oh, es que tengo que algo que hacer, ahí vengo en dos horas. Y literal, fui al cine a ver Wallace y Gromit. Y sí. Esa fue mi historia, así tanto se amó. A mí me encanta Wallace y Gromit, yo creo que sí es una de mis películas animadas favoritas. me me fascina, me fascina. Y no sé, se me hacen muy simpáticos, la verdad. También les recomiendo ver Wallace y Gromit. Um, Perdón, Yoshi, si terminé hablando de los típicos de stop motions. Pero. Pero siento que sí tenía información medio útil, más mi opinión sobre por qué por qué disfruto o por qué disfrutamos a veces más los stop motions que otro tipo de películas. ¿sí? Obviamente mucho menos stop motions que, 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 que CG, porque siento que stop motion es una putiza. O sea, ser CG es una. Creo yo pienso que es una chinga. No, yo creo que es más barato, pero... Pero es más tiempo. Um, yo quiero pensar que necesitas más gente. Mientras que una película CG como Toy Story, como las películas de Pixar, son más más caras porque necesitas más tecnología, necesitas más ingenieros, necesitas más diseñadores de en, en, en ingeniería. Y... Y en stop motion, pues necesitas más um, um, decoradores, pero directores de arte. Um, que, que también los de los en CG, ¿no? O sea, en, en, el, en, el, en las de Pixar también... Digo, Pixar ha sabido um, evolucionar demasiado bien su animación en el diseño y producción. Sigue, sigo prefiriendo el diseño de producción en películas de, de stop motion porque son más detalladas como I Love Dogs o Fantastic Mr. Fox más tratándose de Wes Anderson que incluso sus películas de action son muy detalladas en el diseño de producción incluso siento que I Love Dogs debió haber sido mejor diseño de producción porque pues, es diseño de producción pero sí debo admitir le voy a decir que el, el, las películas CG, o al menos las de Pixar han sabido usar tan muy bien la fotografía, pero exageradamente bien. Um, el tipo de lente, ¿no? Chist es muy chistoso, ¿no? Hablar del tipo de lente porque es una película animada. En realidad no hay una, una cámara, pero hay mucho uso de tipo de lente anamórfico o este, esférico. Hay mucho cambio, por ejemplo, en Toy Story 4. Pero los es que no valoran Toy Story 4 dicen que es mala. Tiene una excelente fotografía en Toy Story 4. Hace un cambio de lente chingoncísimo. Porque pues tiene la habilidad, ¿no? Si es animada, puedes usar el lente que tú quieras, ¿no? Anamórfico o esférico. Ciertas escenas donde incluso usan este efecto que, que combinan como fo foco doble. En el que tienen a alguien en, en, en el foreground, así enfrente, lo tenemos enfocado, pero también el de atrás. No, no, Toy Story 4, en serio, esos que, que dicen que no es tan buena Necesitan verla otra vez y analizar todo Diseño de producción, fotografía O sea, no solo es la animación, mis amigos ¿eh? O la historia, o sea, hay más En Toy Story 4 está muy cabrón el pedo Ya terminé hablando de Toy Story uh, Y sí um, También el hangel Digo, o sea, Hangel en película animada O sea, pero bueno Siento que ni una ni otra son mejores. Simplemente son... Les digo, ya para concluir, siento que... ¿Cuánto llevamos... A ver, cuánto llevamos aquí... Uy, 37 minutos. Ni, ni me comí mi sándwich. Aquí está nomás. Pero bueno, para concluir, no, no siento que uno sea mejor que otro. Siento que al igual que la animación en general es un medio diferente a live action para expresar cosas diferentes, también pienso que el CG, las películas CG, a las películas um, stop motion, también son diferentes maneras de expresar diferentes cosas dentro de la animación. Y al igual que el 2D, por ejemplo, Estudio Ghibli. Studio Ghibli sigue usando 2D, que el 2D es también viejísimo, ¿no? Pues Disney lo usaba con Blancanieves, con Peter Pan, con... con con los clásicos de Disney, 2D. Y estudio Ghibli aún las sigue usando. Y no pierden el toque. ¿Sí? Entonces son diferentes... Son diferentes formas de expresión dentro de la animación. Así como la animación es otra, otra forma de expresión dentro del cine en general. Um, creo que... Sí. Es todo. Creo que es... Todo. Hay un detalle último. Creo que lo que me gusta mucho, les digo, lo que me gusta mucho de Stop Motion es de que lo sientes muy táctil, o sea, tangible, que lo puedes tocar. Y me gusta un chingo que los personajes en las películas de Stop Motion llegan incluso a tener como las marquitas, las huellitas de los dedos de los diseñadores, ¿no? No sé si se han fijado. Obviamente con el tiempo, a que hay más tecnología y otro, más formas de... de, de de mejora de stop motion, pues ves menos este tipo de cosas, ¿no? Pero... Pero se me hace bonito. Son como esas imperfecciones que hacen mágico o hacen mejor las experiencias, ¿no? Porque Yo siento que no existe algo así como perfección. Porque incluso la imperfe imperfección hace perfecto lo que no es perfecto. Ustedes me entienden, ¿no? Pero bueno... Wow, yo pensé que, no sabías cuánto iba a durar este 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 episodio, me daba miedo, porque eso es digo que quiero hablar lo suficiente, o sea, quiero hablar cosas útiles, no quiero solo estar hablando por hablar, o tampoco quiero de que hablar solo por diez minutos, solo porque, solo porque Yoshi pidió que hablara de eso, entonces no, yo sí quería así como que algo, algo que les fuera útil o que encontraran entretenido o informativo o que les sirviera de algo o que ya acabando este dijeran, oh, okay, voy a ver, voy a oh, ok, voy a ver, voy a buscar un corto de los Quiet Brothers. Que por cierto, creo que los pueden encontrar en YouTube. Yo me imagino que los pueden encontrar en YouTube. Yo los vi en, en Criterion. Yo no sabía la existencia de estos cortos hasta que en Criterion vi el anuncio. Bendito Criterion. Es que ellos, en Criterion... Channel, la plata plataforma de plataforma streaming de Criterion, ellos crean como colecciones, ¿no? Cada mes hacen una colección. El mes pasado tuvimos de que 29 películas de, de terror de los 70s, ¿no? Y crean un tráiler para cole esa colección. Entonces yo me acuerdo que cuando salieron los cortos, sacaron una colección de, de cortos de los de los Kwai Brothers, de hermanos Kwai. Vi el tráiler y dije, ¡ay cabrón, qué es este pedo, lo quiero ver! Entonces, pues así... Me jaló y los vi. Y ahorita ya no están porque ya ayer fue el último día que los van a tener. Y a mí me daba mucho apuro terminar de verlos. Eran como 10. Pero sí, es, deben de estar en YouTube. Honestamente deben de estar en YouTube. No duran mucho. El curriculum más largo dura como 22, 23 minutos. Uh, son como... O sea, yo vi 10, pero pronto hay más. Así que... Um, yo creo que ya, ya es todo. Mi nombre es Sergio Muñoz. Síganme en Twitter e Instagram, como arroba el Sergio Muñoz. Uh, en Letterboxd también. Y este. En Patreon. Voy a bajar los precios para que más gente tenga acceso a eso. Honestamente, sí están un poquito altos. Yo, yo probablemente. No, no. O sea, sí siento que debería bajarlos. Sí, siento que debería bajarlos y más porque veo que muchos de los que me escuchan, pues siguen siendo estudiantes. Yo soy estudiante. Entonces. Sí, le voy a bajar los precios. Y, este, en Letterboxd, Patreon, y... Creo que es todo, mis amigos. Díganme qué opinan. ¿Les gustó el episodio? Ahí pónganme en Facebook, en Twitter, en el grupo de Facebook. O incluso en Instagram. Ahí leo sus mensajes. Me gusta leer sus mensajes. Me gusta leer sus comentarios. Sus opiniones y ver qué cosas les gustan. Ya estoy, les digo, ya estoy preparando... No, muchos más me han estado pidiendo lo del guión. El de... Hablar de los cuatro actos, sí lo voy a hacer, pero quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo muy, muy, muy bien. Y de, ya, o sea, ya llevo de la semana pasada que pensando cómo lo voy a hacer. Mi plan es... Primero pues voy a hacer una introducción hablando de el guión. Pero te quiero agarrar una película de referencia para que cuando hable, que al menos antes de que vean, escuchen el episodio, vean esa película. Estoy pensando en hablar de Whiplash. Porque Whiplash fue, una, fue la de la, que, de la que aprendí en mi clase de guión Entonces, no sería hablar de Whiplash Para que, pues ya, para que sean dando la idea y la vean Para los que no la han visto, para que los, los que ya la vieron, pues ya están listos O piensan que la tienen que volver a ver Les digo, yo la voy a volver a ver para estar así que fresco, fresco, fresco Para ese episodio del, del guión Y también el de Edgar Wright que me pidió este Christian Uh, también quiero ver las películas de Gary Wright, las... mínimo la trilogía de Corneto. mínimo la trilogía de Corneto para sentirlas frescas, las he visto un millón de veces, pero les digo quiero hacer el episodio con la cabeza fresca, Whiplash, también he visto un chinga tal de veces, pero también quiero hablar de, lo... de los cuatro actos del guión, o cómo escribir un guión, o... o bueno, lo que sé, lo que sé de un guión, porque tampoco no soy, no soy Aaron Sorkin para hablar de para decirles cómo se debe de hacer un guión. O sea, este es, mi, es lo que poquito o mucho que se debe guión. Entonces, eso es todo, mis amigos. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Está Ok. Así que, pues bye.